0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o André Romero, especialista em construção de marcas do PDV, que é o ponto de venda, Mestre em varejo e mercado de consumo e diretor da Alice Comunicação, que é uma empresa da Alice Field Marketing. Tudo bem, André?
0: Olá, Guido. Um prazer enorme receber esse convite seu. Parabéns aí pelo seu portal Vida Moderna, que tem, tem levado conteúdo de excelente qualidade para a gente em todos os lugares. Aí.
1: Muito obrigado e vamos lá, vamos conversar bastante aqui sobre um assunto que ele está rodando no mercado principalmente nessa época de covid aqui diz uma coisa já que você está na linha de frente está lá no front né de consumo ponto de venda como é que foi o impacto do covid nas empresas hein no grande varejo né
0: olha guido a gente na alis a gente atua com redes de varejo e com indústrias também, com grandes indústrias que atuam nas redes de varejo, né? Sim. Que atua muito fortemente com o trade marketing. Então, sem dúvida alguma, após o isolamento social né, e alguns decretos dos governos, algumas redes de varejo, alguns segmentos sofreram demais, né? A gente vem... Vendo aí quedas realmente expressivas, né? Quedas em média de 35% em vendas, né? Alguns setores 35%. do varejo mais, né? outros menos. mas a gente pensar nos setores de bens de consumo duráveis, esses estão sentindo muito, né? Fecharam, né? em Se a para o eletroeletrônico, beleza, tal, esses sentiram demais. Já o, o segmento de bens não duráveis, como o alimentar ele sofreu um acréscimo, um incremento aí no início, mas logo já já estabilizou, mas está sendo um momento extremamente desafiador, né? porque não só o isolamento social, mas a pandemia como um todo, ela causou uma crise na sociedade, né? na visão das pessoas em relação à compra. Então, hoje você tem basicamente um sentimento de muito medo né, ao sair de casa e a qualquer tipo de loja. Então, você vai numa loja hoje mesmo, no, no, na rede de varejo alimentar, hoje a gente vai de um jeito diferente. né? A gente não vai é, querendo passear na loja, conhecer todas as áreas, fazer aquela jornada de compra extensa. né? A gente vai querendo sair o mais rapidamente possível. Então, tem sido bastante desafiador, né, para todos os segmentos, mas eu acho que a crise ela sempre gera uma grande mudança né? Sim. E, e isso na minha opinião ela é muito importante para o fomento da, da inovação, da evolução. A gente tem que ter esse olhar positivo, né? A gente já passou por tanta crise, tanta recessão, mas a diferença que eu vejo nessa é o comportamento mesmo do shopper, né? Os institutos de, de pesquisa eles mostram o brasileiro que está mais preocupado agora com a saúde. Né? E saúde, eu estou falando em saúde física, bem-estar mesmo. Né? E há quatro, cinco anos atrás, o brasileiro ele era muito mais voltado, o pensamento dele era muito mais voltado a, às finanças. Né? Então... Pois é,
1: uma coisa que eu queria te perguntar é justamente uma coisa que você falou aí, que é o seguinte, o varejo, de uma maneira geral, principalmente eu acho que o, o pequeno varejista, né, ele está com uma ansiedade muito grande, obviamente, para vender, né? para recomprar o caixa dele. Mas, pelo que eu tenho conversado no mercado, não vai ter uma ida às compras desenfreada do jeito que o pessoal está imaginando, não. Eu estou errado?
0: Não, está corretíssimo. O o pequeno varejo, né? se a gente olhar para o varejo de de vizinhança, esse varejo alimentar de vizinhança, ele recebeu nas últimas semanas, né? ou desde o início do isolamento, um crescimento de, de, de shopper na loja dele, né? Para você ter uma ideia, Sim. 25% das pessoas elas mudaram a compra da, da loja que ela tinha hábito de, de consumir. O, o, o principal motivo era percepção de limpeza, então segurança se a, se a loja era limpa ou não, higiene e o outro era proximidade. Então a gente tem esses 25% de pessoas migrando para lojas mais próximas de casa. O que acontece é que depois que as coisas começarem a se flexibilizar um pouco, né, esse isolamento, hum. a gente tem um outro cenário, né, que é o cenário da recessão financeira, né, da recessão Sim. econômica. Então, é óbvio que o pequeno varejo está preocupado é, em sobreviver, o alimentar está sobrevivendo né, bem, mas os Sim. outros, o pequeno varejo de moda, o varejo é, é, de eletroeletrônico. Esse ele tem que se preparar hoje para que não as pessoas não elas provavelmente não vão retornar com o consumo de, de tirar o atraso, né? Até porque hoje aquilo que era necessário para um consumo do eletroeletrônico, ou da beleza ou da moda, elas têm o um canal digital, Sim. então elas estão utilizando os e para para suprir essa necessidade delas e depois que flexibilizar, a gente vai ter que tomar muito cuidado porque as pessoas vão estar. Tá economizando muito mais, né? Sem dúvida. Então, o o, o cenário, ele não é um cenário de perspectivas muito boas, por isso que a gente tem, a gente lida hoje com grandes redes de varejo, grandes indústrias, mas o o pequeno varejo, ele é fundamental também para grandes indústrias, a gente está olhando para ele também. Então, assim, o que ele tem que fazer hoje é olhar o futuro, mas ele tem que pensar muito, seriamente, em estruturar, em profissionalizar a gestão dele, né, para o curto prazo e para o médio prazo. A iniciativas é, de abrir canais digitais, né, aí eu estou falando canal digital, a venda mesmo no e-commerce, sim, sim. ou utilizar as plataformas que hoje existem, né, como o Rap, o iFood, entre outras plataformas, Mercado Livre, né, sim. É, podem ajudar nesse incremento. Mas o o problema, Guido, é é que hoje o o e-commerce, a venda online no Brasil, ela representa muito muito pouco para o varejo global. né? Exatamente. Tem uma representatividade né? de de né? 3,5% dentro do resultado global. Então, mesmo que dobre, ela vai chegar a 7%, o que não vai vai resolver né? muito a vida, mas pode ajudar principalmente o o pequeno e, e médio varejo, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Agora você falou aí de varejo local, varejo de bairro, essa coisa toda lojinha lá do, do conhecido, né? Uhum. Quem eu vejo numa sinuca de bico também, uma situação muito complicada, é varejo de shopping, né?
0: Sim, sim. É, o varejo de shopping, ele está tá numa situação muito ruim, né? Os shopping centers é, eles estão numa situação delicada, estão com algumas iniciativas, né? Permitindo com que a pessoa. É, compre no digital é, e vá retirar na porta do shopping, não sei se você já viu isso. Eu, já, é, drive through,
1: o drive-thru, praticamente um drive-thru.
0: É o drive-thru. Né? A verdade, Guido, é que eu, a gente enxerga, é, vai estar tá dando uma chacoalhada, né? uma chacoalhada muito grande. Se você ou, ou, vê pois hoje é. o shopping center, ele também é as, as administradoras de shopping centers, elas têm uma política muito complicada com o lojista, o shopping center, né? É difícil hoje um lojista dentro de uma rede de shopping que consegue é, é, pagar e atingir ali o ponto de equilíbrio, ter lucro, né? Pois é. O shopping center ele tem taxas administrativas muito agressivas. Então, Sim. assim, é, tá todo mundo repensando os, os, os modelos. O que eu digo é que, com certeza, a loja física ela vai ganhar uma força imensa. Né? O, a loja física é que se organizar e se preparar para atender esse novo shopping. E é esse Sim. o principal ponto, Gui. As coisas mudaram e definitivamente mudaram. A gente não sabe, não tem... Capacidade de previsão de tudo que vai mudar, mas existem algumas coisas que a gente já pode esperar, que a gente está sentindo no varejo alimentar, né? Essa mudança do, de uma compra mais veloz, de um cara que está saindo é, para comprar e a gente precisa proporcionar uma experiência melhor para ele, de um cara que mudou a jornada de compra dele, né? Ele hoje. Começa no digital, depois vai para o físico, e às vezes volta para o digital. Então, assim, as coisas vão mudar e a gente, o varejo físico, seja ele o grande ou o pequeno, eles têm, vão ter que se readequar, porque quem decide tudo, na verdade, é o shopper, né? É ele que faz a, a roda girar.
1: Exatamente. Agora, vamos pegar o, o, o lado da Alice, né o lado da tua empresa. Uhum. Como é que foi o impacto da Covid na empresa? Eu quero dizer o quê? Deve ter aumentado barbaramente aí a tua demanda, né?
0: Olha, a gente teve desde o... A, gente, a Alice ela tem... Hoje é a única agência, né? Foi a primeira agência de field marketing do país. O que é isso? É uma agência que tem um olhar mais para o varejo, para o campo, né? não só na contratação de mão de obra e promotores, mas essa é uma frente importante para a gente, que é a contratação dessas pessoas para o campo. Mas também a gente tem a parte de BI, né, que é o Business Intelligence, a parte de comunicação como a única agência de comunicação focada no trade né, do, do, do país, então, a, a parte de, de contratação de mão de obra, eu uma ideia? a gente teve um acréscimo de 2 mil pessoas, né? Aumentou Oxe, consideravelmente, né? Hoje a gente está com uma base de 7 mil pessoas atuando no Brasil todo, né? Sim. E, e, e eu, eu acho que, para a gente, a gente teve um crescimento, sim, né? muito embora alguns clientes nossos, de alguns segmentos que estão sofrendo é, mais, estão em dificuldades, a gente tem é, montado estratégias junto com eles para encontrar saídas, né? Mas o que que acontece hoje, né? Hoje mais do que nunca, o merchandising ele se tornou fundamental, né? Porque você tem um shopper com comportamento de compra diferente. Você Sim. tem o ajuste das categorias, né, lá na ponta. Conveniência ganhou relevância considerável, né? Sem então, dúvida. a gente vai ter que as indústrias estão revendo toda a organização de planograma, né, planograma, que é a organização dos produtos na gôndola, né, para que eles se tornem mais visíveis, mais fáceis. Então, por exemplo, hoje, vamos supor, a a pessoa vai numa numa loja, no supermercado, ela vai com uma lista já preparada, ela entra no supermercado basicamente com uma lista voltada às necessidades básicas dela. Então, se Sim. eu tenho outras categorias, por exemplo, uma bebida alcoólica, tem baixa penetração na, na cesta do shopper, né? Então, o que, que acontece? O, o cara, às vezes, ele nem vai para aquele corredor da bebidas Então, a bebida está tendo que ajustar a comunicação dela e a exposição dela para áreas onde esse shopper vai passar. Então, o ah, que, que a gente que... tem de feito? Ah, vamos colocar bebida na área de frutas para o cara fazer um drink. Vamos colocar o queijo parmesão na área de massas, né? O que a gente fala do, do cross merchandise. Então, Sim. toda essa estratégia, né? É, que é, enfim, é o momento de informar, a hora que o cara entrou no, no ponto de venda, ele entra com tanta pressa que se a gente não informar ele da maneira mais eficiente possível. É, e hum. gerar percepção de valor que também é outro ponto importante porque hoje as pessoas estão mais sensíveis a preço então Sim. assim é, elas estão controlando mais é, o, o gasto dela no supermercado eu tenho que gerar valor então comunicação no ponto de venda é fundamental então é, é, obviamente que a gente acaba crescendo porque as indústrias são mais preocupadas com isso né e o, o ponto Também é que o merchandising, né, o promotor ali Hum. no supermercado ou na rede de varejo, ele contribui para uma venda mais assistida. né? Então, ele pode ajudar mais o shopper ali, ele vai organizar a gôndola, ele vai destacar o produto. Então, sim, a gente teve um crescimento e a gente espera poder continuar colaborando, Guido, porque a gente está com um sentimento dentro da companhia De de muita colaboração, assim, sabe? Não está fácil né? para as indústrias, para as redes de varejo. Então, a gente tem utilizado mais do que o nosso 150% para ajudá-los em estratégias que sejam eficientes no ponto de venda, né? E que estejam a um custo acessível. Uma só que eu gostaria de destacar, só para exemplificar o que que é isso, né? Há um tempo atrás, né? porque o que, que acontece? A indústria sabe que é importante, a rede de varejo também sabe que é importante ter o promotor ali no ponto de venda. Só que, às vezes, claro. eu tenho uma loja, um pequeno varejo ou um médio varejo, né? eu, indústria lá, X, né? grandona, que eu colocar um promotor na loja pequena ou média, o promotor não se paga. A gente fala que é o custo de servir. Né? É. Então, eu tenho ali o sellout que eu tenho e não paga o promotor. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que chama Alice on Demand. Que está tá estourando assim, que é a uberização do promotor. Então, ao invés da indústria, é muito legal, ao invés da indústria ter um promotor contratado por mês, né, que ela tem um custo alto, ela contrata a demanda. Então, ah, eu quero contratar lá e a gente trabalha no Brasil inteiro com isso, né? Que é outra dificuldade da indústria é chegar em pontos de venda muito distantes. Né? Sim. Então, ah, eu quero contratar o, o promotor para montar a minha gôndola ou montar um ponto extra naquele supermercado lá longe. Ah, ela entra no nosso tema, contrata a demanda e ela paga por demanda. Então, isso tem colaborado em termos que eu falo que é a tecnologia inteligente para a indústria pegar e falar assim, olha, legal, eu preciso do promotor para ter mais vendas, não tenho como pagar um promotor fixo, então eu vou pegar esse promotor por demanda. Então, eu acho que é esse tipo de iniciativa que as indústrias têm que estar atentas né, existem uma série de outras novas iniciativas no mercado né, que vão poder realmente agregar ah, para elas no momento que custo-benefício é fundamental.
1: Entendi. Tem uma questão que eu vou abusar de você agora aqui. Tem uma questão que eu, que eu tenho reparado nos mercados, não, não, não nos, nos grandes supermercados, até supermercado uhum. pequeno, como o Dia, por exemplo. Né? eles estão mudando de maneira radical o layout deles. Tudo gôndola baixa, parece um Whole Foods, você deve conhecer o Whole Foods nos Estados Unidos. Uhum. né? Com aquele jeitão do Whole Foods. Isso começou, acho que desse ano para cá, no máximo um ano para cá. Né? Essa mudança de estratégia, para o que é? Para melhorar a circulação, para ele ter mais uma visão, para ele entrar num lugar e ver que a coisa é aberta, mais bonito, inclusive, né? do que aquele labirinto. Né? É. Qual é que foi a estratégia? para eles tomarem essa decisão. Não é só de layout, eu acredito eu. Tem, um, tem uma pegada de marketing aí também. né?
0: Totalmente. Aguido, a gente tem visto essas mudanças de layout, participado né, de algumas delas. O que basicamente existe por trás disso é você gerar uma experiência de compra no ponto de venda mais agradável. Sim. Hoje, você tem uma pessoa que ela está indo no supermercado ou em outros também, outros segmentos, né? muitas vezes, não para ali simplesmente comprar um produto e ir para casa. Né? Ela está ali para ter um momento também de prazer, né? a compra, comprar aquilo que ela gosta. A gente tá, tem conversado muito sobre que hoje o momento, ainda mais com essa adaptação das pessoas à compra digital, o ponto de venda físico, ele vai, a gente entende que ele pode e deve se tornar um quase que um showroom. É, é. é um showroom das marcas com um ambiente mais favorável e, a, e quando você diminui a altura das gôndolas você permite é com que o shopper entenda melhor a área de circulação né Sim. porque o, o basicamente você tem no layout de loja uma preocupação Com a jornada dele dentro da loja, né? O que a gente fala das hot zones. Então eu tenho. O cara entra aqui, geralmente ele vai para frutas, legumes e verduras, né? FLV, depois ele vai para outro. Então eu tenho nessas áreas hot zones, onde eu trabalho mais estrategicamente. O ponto é que quando você tem uma gôndola muito alta, você impede. Ele de ver tudo que a loja pode oferecer. E a gente, é só a gente, todo mundo é shopper, né? Quando você entra numa loja que tem uma gôndola alta, você tem uma sensação. Quando você tem uma gôndola baixa, é outra sensação muito mais agradável, né? Então, o que tem por trás disso não é só a compra agradável, mas é uma preocupação das redes de varejo trazerem um ambiente, né? Porque a loja... O que diferencia, né? se a gente olhar é, uma rede de varejo da outra rede de varejo? Durante muito tempo foi preço. Ah, Sim. Aquela é mais barata do que a outra. Hoje, a gente está vendo que os preços eles estão se equivalendo muito mais. Então, o que está diferenciando uma rede de varejo da outra é a qualidade do serviço e do ambiente que ela proporciona. Então, você vê hoje, a gente tem no caso do próprio Grupo Pão de Açúcar, cliente nosso, lojas, com áreas de alimentação muito prazerosas. Né? Que Até uma outra marca que a gente atende, que é a Chef Time, que é agora a marca de gastronomia do, do pão de açúcar. Então, Sim. o pão de açúcar está com essa pegada bem europeia, americana, de, de ser muito mais do que um supermercado de mercearia básica, né? mas também Isso. ter ali para as pessoas sentarem, se alimentarem, terem um momento ali com experiências gastronômicas. Né? É, o e... Carrefour
1: tem muito disso, né? nessa loja nova da Pamplona, aqui em São Paulo. Uhum. Ele tem uma área gastronômica bem bacana, né?
0: Exatamente, exatamente. Então acho que é, é, é uma preocupação. É, se você olhar durante muito tempo, né, a, o varejo alimentar, ele tava tava chato, né, de você entrar numa loja certo. comparado, por exemplo, ao eletroeletrônico. Né? Você olha uma fest shop hoje, é, é uma delícia é. comprar lá. Você vai, pode tocar, mexer, tem um, um um vendedor ou um promotor que sabe muito do produto e te ajuda na decisão. Né? Então, acho que é o um ambiente favorável à compra ou à experiência é o que gera a fidelização também à rede de varejo, né? não somente o, o preço. Né?
1: Entendi, André. Agora, para a gente encerrar, você tem algumas dicas aí para dar para o varejo, para como que ele pode dinamizar a loja de quem está ouvindo esse podcast aqui?
0: Olha, Guido, eu acho que é, quando a gente olha o varejo, né, é, não só o varejo tem que estar preocupado, mas a indústria. E quando a gente olha esses dois players, né? varejo e indústria, acho que a primeira dica que eu posso dar é varejo, se aproxime da indústria. E indústria, se aproxime do varejo. É o momento é. de um colaborar com o outro, de sentar... Sim entender a necessidade. Então, o vendedor da indústria, ele tem que ser muito mais. Agora, ele não pode ser um tirador de pedido né, para o varejo. Ele tem que chegar e falar, varejo, qual é a sua necessidade? O que, que eu posso te ajudar? E, e, e é uma relação que ela tem que deixar de ser apenas comercial. Né? Ela tem que ser agora uma ação co- colaborativa, porque a verdade é, sem o varejo, a indústria não existe, e sem a indústria, o varejo também não existe. Né? Pois é. Eu acho que esse é um, um primeiro ponto. E outro, da indústria também, se unir com a indústria. Né? É, você, quando você se une com outra indústria, você otimiza a sua verba de trade, né? Ou sua verba de marketing, você consegue fazer uma ação mais parruda é, e uma ação que, que visa atender o shopper que está entrando com pressa. Então, por exemplo, ah, eu sou uma empresa de laticínios, que faço queijo, como eu dei o um exemplo, vou me unir com uma empresa de massas e vamos fazer uma ação junta e criar um ambiente na loja do almoço de domingo, né? Um exemplo. Sim. Eu acho que isso vai facilitar a vida do shopper lá no, no varejo, né? Eu acho que fundamental é olhar para o shopper, né? Agora, outra dica é esse cara que está entrando na loja rápido. O que que você pode fazer para facilitar a vida dele? Outro ponto importantíssimo, né? Se esse shopper está mais sensível a preço, então é você trazer é, embalagens econômicas, né? Que tem vantagem para ele. As é. famosas promo packs, onde ele pode é, comprar um produto e ganhar outro, e quem sabe até um brinde, onde ele pode gerar a, a experiência dentro de casa. Que esse é um ponto importante, guido. As pessoas estão tão sensibilizadas, né? causou tanto um, um desequilíbrio emocional nas pessoas, uma carência, né, do convívio, né, hum. com outros outras pessoas, que as pessoas estão em casa e elas estão muito abertas a viver novas experiências, né? Sim. Elas estão ficando mais tempo com a família. Então, poxa aí eu marca lá, eu vou promover uma experiência para a pessoa realizar em casa. Isso tudo o shopper está valorizando eu acho que uma outra dica é, é tomar cuidado com o preço. Né? Tem algumas indústrias que estão é, é, trabalhando o pricing de maneira é, equivocada. Né? Você tem que ter benefícios claros. Né? A indústria, acho que se mostrar parceira da sociedade é, vai ganhar muito, muito espaço. Outro ponto é fundamental é a comunicação ser mais objetiva dentro do ponto de venda. Então, é, eu falo, tenha um trabalho de comunicação de é um trabalho, uma estratégia de comunicação dentro do varejo, indústria de varejo e o próprio varejo que vai ajudar a organizar a, a, o shopper a entender a jornada dele, os produtos dentro da sua loja. O que a gente falou de criar um showroom, né? Se preocupe com a experiência, né? Não, não amontoe a loja de produto que agora ficou todo esperado para vender. Toma cuidado com isso, né? É, é importante esse ambiente favorável. O cross Merchandise que é muito importante para esse shopper que está correndo na loja, você facilitar a vida dele. Ah, eu vou unir aqui a cerveja com churrasco. né? Algumas redes já fazem isso. Produtos que se complementam né? no intuito de facilitar o shopper. Então, olhe o shopper quanto mais conveniência você puder gerar para ele, melhor. né? E outra que algumas empresas estão fazendo é que eu acho que dentro da própria indústria da rede rede de varejo é o marketing se juntar com o trade marketing. Né? São não, duas áreas, às vezes, que não trabalham muito juntas, mas eles se Sim. juntarem e fazerem ações que vão do digital para o ponto de venda físico ou do ponto Sim. de venda físico para o digital. Então, ah, eu comprei um produto lá, ah, eu tenho aqui acesso aqui e você vai entender como que pode fazer essa receita e vai ter acesso a um universo de possibilidades. Enfim, é, é, eu acho que é se juntar, a gente tem visto muito isso, se junte, se junte, empresa, fornecedor, é hora de todo mundo sentar, colocar a bola no chão é, e ver como otimizar e fazer melhor, né? fazer mais e melhor.
1: Pois é, quer dizer, vai ter que realmente repensar, fazer muito brainstorm aí para a coisa andar bacana, né?
0: Exatamente, exatamente, Gigo.
1: Tá bom. Bom, eu quero agradecer bastante o teu papo comigo aqui, foi bem bacana, a gente vai voltar a se falar no pós-confinamento, aí depois de uns meses que terminar, quer dizer, sei lá quando é que vai terminar, nem médico sabe quando é que vai terminar isso, mas enfim. A hora que, que dê um sinal verde para alguma coisa aí, a espera um pouquinho, a gente volta a falar para ver como é que o mercado vai estar se comportando. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado a oportunidade, um prazer. Está difícil, mas vamos ter fé que, que vai melhorar e vamos fazer por isso, né? Vamos colocar em prática e não só ficar esperando acontecer, vamos vamos pra frente
1: exatamente, e aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna,
0: tchau você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna assine grátis nos apps, Spotify, iTunes Deezer, Tuning Google Podcast e Android Podcast